0: Velkommen til Trivrækkeligheds podcast i dag med en af Danmarks bedste kortdistancetredeleter, mand der har været i gameet i mange år efterhånden, Henrik Klemmensen. Vi skal høre hvad status er, nu hvor det ikke ser ud som om, at OL er i pipeline. Hvordan driver motivationen? Hvordan går det med træningen? Hvad er status? Showet her er som altid sponsoreret af med 24 og Fusion. Henrik Klemmensen, take it away. Henrik Clemsen, en af Danmarks bedste kortdistancetaleter. Velkommen til Two Ackles Podcast. Tusind tak. Amen, Henrik, er du skuffet over, at du ikke har været på podcasten før, hvis du skal være helt ærlig?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, en lille smule, ja. Ja. <laughs> ja. Jeg synes, jeg træner jo sammen med en masse stærke gutter og gutter på holdet her, og de fleste har jo været på efterhånden.
0: Ja, så nu, nu er det efterhånden din tur. Jeg sad også lige og kigge. hvem mangler vi? Men jeg, jeg, jeg sad, så tænkte, at det er længe siden, vi har haft sådan en proper lidt med, hvis nu er der lidt udfald. Hallo igen. Der var et lille udfald.
1: Ja, yeah,
0: jeg ved ikke, hvad der skete. Nej, det er fint nok, Vi, vi havde det heldigvis, så kan alting redigeres ud. Så, Men i hvert fald super glad ja. for at have dig med på podcasten og kan fortælle os alt om, hvordan det går med dig, og hvordan vi skal også snakke lidt om DMC. nu det er blevet offentliggjort. Det, det er ikke sådan, hvad kan man sige, opgangstider for kort distance til et eller andet. Det skal vi måske også snakke lidt om. Ja. Men ja. Henrik, det jeg synes, der er spændende ved dig, det er jo, at du, du ikke... En person, der ligefrem er opvokset i en svømmehal, og du er en af de her atleter, der faktisk har kæmpet dig øh, fra øh, en, hvad kan man sige, en sportslig karriere som non-swimmer, og så, så til at være en, ja. af, en af Danmarks øh, bedste kortdistancet atleter. Der er jo stor forskel på at klare den på, på mellem- og langdistancer og så på, på kort, hvor der virkelig skal være. Hvor niveauet skal være, være kæmpe høj, så skal virkelig prøve at, at starte med at tale lidt om hele din karriere. Bære søn fra Esbjerg.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg vokset op med to forældre, der først begge jeg er uddannet læger. Jeg ja. græder min ungdomsår i æh, Esbjerg Atletik og Motion, hvor jeg bare løb. Æm, og som de fleste unge løber har prøvet, når man begynder at vokse, så bliver man udsat for skader og så videre. når man er lidt for ambitiøs. Æ, og så brugte jeg jo ligesom, øh, faktisk en lidt sjov duel med Anders Lund Hansen, øh, som øh, også har tidligere rigtig god... Øh, Kort distance. Han var jo en rigtig dygtig løber, men jeg var faktisk svømmer, og kom og stå mig på løb, for jeg var jo atletikfyr, så det var jo mega irriterende, at han kom og slog mig der. Ja. Så jeg satte mig så lidt som mål i en og begyndte at svømme, og så ser jeg, om ikke kunne slå ham. Og ja, uden jeg skal det går for meget ud over, han sagde, at det ikke så længe, før jeg stod ham på svømningen, faktisk.
0: Så det var faktisk jeres interne rivalisering, og så måske lidt med, med skader, der gjorde, at du tog svømningen op?
1: Ja, det kan man sige. Og så pludselig Lars Mortensen, Jesper og Multisport dengang, han hjalp mig også som ligesom i gang. Men altså primært så lå jeg jo bare på de offentlige baner og svømmede hver dag efter skole, fordi vi lærte det ved siden af alle svømmeholdene. Så fik de øjnene op for ligeså stille, at jeg faktisk godt kunne svømme, og så fik jeg lov til at træne lidt med nogle af eliteholdene, med de unge der, og trænede med andre så vi brugte hinanden rigtig meget. Og han fik ligesom også introduceret mig til triathlon, og selv landsholdet osv., som jeg så senere har kommet på. Så det har lidt af sådan en rivalisering mellem os, og på en god måde kan man sige, som har gjort, at vi begge har rykket os, tror jeg.
0: Det er sindssygt fascinerende. Lad os lige prøve at dykke lidt mere ind i den her løbeverden, for det er jo det der med, hvis man er opvokset i sådan et rigtigt atletikmiljø, så er det jo sådan noget, der hedder baneløb, det der med halv og hele marathon, Det er jo sådan noget for motionister, så handler det om øh, 1500 meter, 3000 meter, måske 5000 meter, hvis det kommer vildt for os. Så prøv lige at fortælle om de her år og den der måde, du er opdraget på i den her eliteverden. Jo,
1: jo men det var, det var på den måde, og i starten i atletikverden, så, så prøvede du alle discipliner. Jeg vidste jo hurtigt, jeg var tidligere fodboldspiller, så jeg vidste hurtigt, jeg var god til at jeg så prøvede man sig jo på 800 meter og 1500 meter, og det er jo nogle frændens distancer, altså det er jo, det er jo benhårdt, øh, syretræning, ikke? Øh, og intervaller, hvor du løber, jeg kan huske vil træningspas, hvor vi løber 400 meter, øh, og 200 meter og 1000 meter med 10 minutters pause imellem maks. Ja. Altså sådan stærkt ikke? det ikke hvor det bare er Så man kan sige, at det hele det løbetekniske det fik jeg jo ind der øh, i nogle ung alder. Øh, og det tror jeg egentlig, det har været, det har været godt, at der er en specielt kortdistans, at der bliver afgået på løbet i dag. Ja. Det er jo ligesom, der er fokuset øhm. ja
0: og, og så hele den her det der, som jeg, der har fascineret mig allermest, jeg troede faktisk, det var løgn, da jeg hørte det, at du, øh, at du simpelthen kommer. altså Du er ikke, du er ikke de fleste, der, der svømmer rigtig godt i dag. Det er jo sådan, der har svømmet, siden de var tre år gamle, men at du simpelthen har lært det som, som stor teenager. Øh, men men det er heller ikke nogen hemmelighed, at Esbjerg er sådan en svømmeby, der var, jeg tror, hvad hedder det... Øh, Mette Jacobsens bror øh, var en stor kanon på det ja. tidspunkt.
1: Mm. Ja, Jeg kender jeg dem kender super godt, alle svømmerne. Jeg havde kun lidt et år med dem, jeg flyttede til Odense. Okay. Øh, men, men det er rigtigt, at øh, i starten, der, øh, altså, der svømmede jeg jo som sagt bare på de offentlige baner, og så fik jeg lov til at træne lidt med nogle af de helt unge og, og med Anders osv. Ja. Øh, men øh, men øh, jeg, jeg begyndte at svømme, første gang jeg svømmetrænede, det var som 17 år og så gik det tre år, så, så svømmede jeg lige under 18 minutter på 1500 meter fri. Ja, så jeg har været heldig at have haft hurtigt ved at lære det.
0: Men, men, men så også den her, det der mindset, du siger det der med, at det er hverdag efter skole, det er ikke bare sådan lige, når du har lyst til det, det er freaking hver dag det er den her vedholdenhed. Jo, jo. Er, er det også en del af din personlighed, det der med, at du, du er faldet med vedlærte? Altså?
1: Ja, jamen, det tror jeg. Jeg tror, at og det, det vil de fleste der sige, at når jeg begynder på et eller andet, så, så vil jeg gerne gøre det ordentligt. Ja. Og det har jeg haft svært ved at når det har hændret om skole også, og jeg har, haft en, jeg har jo en ingeniøruddannelse også, og ja. det tror jeg nogle gange har været lidt en hæmming for min karriere, øh, at jeg ligesom har kørt et studie ved siden af, fordi jeg ikke kan trives med kun at få i Fælgstein 4 og 2 osv. Og
0: ja, det skal, du skal ja. være bedst hele vejen rundt.
1: Ja, det jeg ved jeg ikke hvorfor, men det har jeg det bedste med, øh, ja. og nu, øh, nu kan man sige, de sidste tre år har jeg jo været professionel øh, op mod, øh, vi håber jo at kvalificere til, til OL Relayne her i 2020, og det var mit store mål. Ja. Og det har jeg ligesom kunne med mit dem man kant ved, ligesom at lægge alle bolde i en kurve, og ja. fokusere 100% på det, jeg gerne vil.
0: Det, det er jo en snak, vi lige skal have lidt senere, når vi sådan, øh, er færdige med sådan at snakke til udviklingshistorie. Fordi det er jo det der dilemma, det der med, om, om det faktisk er muligt. Øh, det er jo, hvad kan man sige, ja. en diskussion, som man har troet meget på i Danmark. Det her med at øh, lave den her dual career, hvor nordmændene ja. de så har gjort den anden det der. Vi, siger, vi dropper det, der hedder ja. bowlingkarriere, og så satser ja. vi 110% på sporten. Den, den kan vi jo lige prøve, at, og, og, når vi skal tage en diskussion. Men, men øh, er, jeg, ja. er jeg fuldstændig fejlinformeret, Henrik? Når jeg tror, du også har været inde omkring Fredericia på et tidspunkt.
1: Æh, hvad tænker du, Fader Ræstle 13-team?
0: Ja, har du ikke repræsenteret dem på et tidspunkt, eller gik du direkte til Odense efter Esbjørnene?
1: Øh, Jamen, jeg har faktisk øh, fortsat i Fader Ræstle 13-team øh, og forholdet der, ja. og de har støttet mig ja, siden øh, 13, jeg flyttede herover øh, i, til Odense, så jeg har egentlig op for dem, sammen med ja, Andreas Schilling og Mille Delorange og Albert Leclercq. Ja.
0: Men, men, ja, men hvordan, ja. Hvordan, kom, hvordan kom det i, i spil? Var det, altså, er det en, en økonomisk... Øh, kan du, har du været inde at være trænet og Boris på et tidspunkt, eller, eller hvad har dealen været der omkring for Ja,
1: men altså, der var jo noget, der hedder DM Hold, og jeg synes at det kunne være sjovt at gøre det godt at kæmpe ah, det til kemisk Og der, der snakkede jeg meget med Andreas og, og Emil i sin tid om, øh, det kunne være sjovt, hvis jeg var på holdet, og vi har altid harmoneret godt og trænet godt sammen. Ja. Altså, det var egentlig lidt et venskab, kan man sige. Og så tog ja. de mig rigtig godt imod mig i klubben, og det var en fantastisk klub, der jeg har. Det er ikke længe siden, jeg var over at træne med dem, øh, og træne nogle af de unge og det er et fantastisk miljø. Det er sjældent, man ser så mange være samlet, altså vi snakker 50 unge mennesker øh, til træsandtræning, specifikt træsandtræning. Det er lige præcis det. Æh, det, det er var, meget unikt for, ja, var, for danske det. forhold, kan man sige. Bestemt. Og det var ja, et fantastisk, at være en fantastisk manddel af, og de har virkelig været den store støtte i min karriere også
0: ja. indtil nu. Og så, hvad er det? så, så var jeg lige ved at sidde og smukke, kigge lidt på alder. Det er jo, du er jo 26 nu og bliver 27 til efteråret. Men, men dig og Andreas Schilling ja. er også nogle af dem, der sådan er mest jævnaldrende. der er lige et lille spring på en 3-4 mm. år ned til, de, til dem, der er sådan øh, på samme niveau som dig, som altså aldersmæssigt.
1: Ja, men det er rigtigt, ja. jeg, er, jeg er ved, at det en del af den gamle kigga her. Den gamle,
0: ja. øhm, du, men, men lad os, lad os, altså du kommer ned. Øh, omkring øh, SDU. Jeg kan ikke huske, om det er det er omkring 2009 eller 2010, det er for alle vores starter. Øhm, hvor hvor sen er, ja, er det? Det er
1: omkring øh, 2013 faktisk, det da vi startede. Der kommer du ned, ja. der startede jeg over, da vi startede der.
0: Og med, det nu er er altså samtidig, det vil sige, du, du læste samtidig med, at du...
1: Ja, men så startede jeg på en ingeniør- eh, og øh, på det tidspunkt. Ja. Øh, og Det er, sådan, det er en 35 som professionsbachelor, og den læste jeg så siddelykkende med 10-13 med, med, med uh, karrieren. Ikke? Ja. Og den
0: færdig
1: færdiggjorde jeg så på fire på år, øh, hvor jeg var et smule i Australien også et halvt år øh, på et tidspunkt, ja. øh, som sådan udvikling. udveksling. Og så, øh, så var jeg så færdig der i sommeren 2017, hvor jeg så siden bare har øh, dykket i
0: Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, altså vi skal lige prøve at tale øh, om det her med at være sådan lidt i anlagt det her med, at man gerne vil gøre det godt på, på begge fronter, ja. men, men der er ikke nogen altså hemmelighed, at øh, for dig har det garanteret været en drøm og jagte det her OL-mål, det er ligesom det som 3-team øh, SDU er bygget til at producere nogle OL-atleter, og det var også tæt på med nogle af pigerne, og så Andreas Schilling, og du, du manglede måske sådan lidt de, de sidste procent, men ja. øh, har det været et ultimativt mål, eller har du også kunne øh, sætte dig nogle, nogle mål om for eksempel DM, og øh, gøre det godt i bundesliga osv., hvordan, hvordan, øh, hvordan har dine ambitioner rykket sig over åren, hvis du kan snakke lidt om det?
1: Jamen jeg vil sige, øh, så en, og det, tror jeg, altså det der med, hvad der er motivering, øh, det, det tror jeg, det er sådan en, en ting, mange af atleter har svært ved helt præcis at definere. Ja. Men jeg tror inden for de sidste par år i hvert fald, så er det gået op for mig, at min motivation altid har været at komme til OL. Øh, og jeg er godt klar over, at den her gang, øh, var jeg et stykke fra, øh, ligesom at kunne gøre det individuelt. Der var sådan noget, der hed Mixed Relay, og det var den åbning, vi ligesom havde, at vi håbede, at vi kunne kundicere et hold der, og hvor der ligesom var plads til to drenge og to piger på. Øh, og fordi det er en ny disciplin til OL-programmet. OL Øhm, men det, det lykkes så desværre ikke af mange forskellige grunde øhm, men, men jeg vil sige at undervejs min karriere, det er klart Da jeg startede på krisen var det jo ikke min mål Jeg var så langt fra niveauet Så det, det var et spørgsmål om at, at ligesom, øh, måske blive anerkendt som en dygtig atlet Og øh, blive blandt det bedste til, til DM Jeg kan huske, at jeg vandt min første DM-serie i Ikast jeg har været i 2015, tror jeg og jeg løb i et stand up med Thomas Stange og vandt den. Det var sådan en kæmpe forløsning, fordi jeg kom i hoved, og Thomas Stange og Kasper Stennerup og Anders Lund, det var de her store lysende stjerner, som ja, prøvet prøvede at slå. Et. Og det, da det endelig lykkedes, det var sådan en kæmpe forløsning, at jeg faktisk følte, at det sådan lidt igen Så du ved, man har nogle få af de der momenter i ens karriere, hvor man bare får kuldegys, og tænker, at det her, det var sådan et kæmpe step-up, og det, det følte jeg virkelig der undervejs.
0: det er så det
1: så svære at sære M må jeg lige stoppe dig der, Henrik,
0: ganske kort, fordi at jeg kan tydeligt huske det her øh, sprint -opgør, hvor du slår Stange, øh, Stenrup, Stenrup ja. der, som jeg tror, der var kåret som års talent et på år i forvejen, stopper karrieren mm. øh, som er aktiv på elite niveau. og Thomas Strange han øh, slår op i banen og satser på øh, halvdistance, det vil sige, at han, han måske erkender for sig selv, at, at kortstance er ikke der, hvor han ligesom... Øh, hvad kan man sige, skal gøre det, men du bliver altså hængende, og det er også et eller andet, der fortæller dig, at ja. det der med at den der vedholdenhed, øh, på et eller andet niveau, slår de der lysende talent, det er også lidt det, man kender fra fodboldverdenen, måske.
1: Jo, men det er jo svært at sige, altså, jeg tror også, det er et spørgsmål om, hvor ens uh, skældsæt ligger, fordi, at, sådan som Thomas Lange, han har jo altid været vanvittigt dygtig på cykling, og det man kan sige, at mine kompetencer ligger mere i svømmehallen og på, på løbebanen, ikke? og det, øh, det tror jeg, det passer bedre til kort ja. Hvis man har den ekstra fart der. Jeg tror også, det har noget med det at gøre. Øh, men, men jeg vil så sige, at vedholdenheden, altså, man kan sige, at hele OL-kvalifikationsperioden her, det var jo også et stort udskillelsesløb. Og jeg tror, det er ligesom at virkelig tro på projektet og gå all in på det. Det var altafgørende for, at jeg egentlig kom så langt, øh, som jeg gjorde i det øh, de sidste år i kvalifikationsperioden her. Øh, så, altså, Ingen tvivl om, at jeg har en, en vis vedholdenhed. Det er også det, som kommer til at gøre sig gældende den næste periode her. Men det ja. kan vi måske snakke.
0: Ja, lige præcis øh, En anden ja. lidt smertefuld, øh, en smertefuld hændelse Jeg kan huske jeg tror faktisk, det var sidste år i Herning øh, Til en del af det, men ja. serien, Hvor du faktisk øh, slår hele eliten Og det er en meget, meget kaotisk race ja. øh, hvor, du, hvor, det vi, hvor vi i lang tid tror At du faktisk har vundet øh, Og en af dine sådan, øh, closest øh, competitors Emil øh, ja, du, du har sprint opgør med, jeg tror det er Emil Og så er det øh, Røsner <laughs> Jeg ja, får øh, lige at fortælle om, om episoden der For jeg tror selv, jeg stod og speakede den dag der. det var meget dramatisk.
1: Ja, det gjorde du. Ja, det er rigtigt. Det var... Arh, den sidder stadigvæk lidt i mig. Det var lidt irriterende, for jeg var faktisk blevet dansk mester, hvis jeg havde fået den der. Ja. Um, um, men uh, ja, vi kører et, et race, og vi sidder i udbrud egentlig, og bliver så hentet af en stor gruppe og kommer ud på løbet, og det er hurtigt mig og Emil og, og Røstner, der kommer kommer afsted på løbet. Og så løber Emil Holm så lidt fra, og så altså, inde på den sidste kilometer, så får jeg, jeg var taget sammen og henter ham med 300 meter til mål. Og så, uh, altså, igen, det er sådan lidt den der opmåling af du har challenge herning, og så har du kort distance det inden, og der var jo ikke noget der var klar, altså der stod hegn alle vejene og der var fire veje man kunne løbe, og der var flere gange vi måtte have hjælp for at finde rundt på ruten øhm, og så i en hektisk spændt opgør, og jeg begynder at spurte den så kom jeg til at løbe forkert rundt om et hegn og kommer på ydersiden, og pludselig så jeg målet altså bare op til højre, og så måtte jeg hoppe over et hegn inden på ruten igen og så løb vi mål, øhm, og Emil Holm havde så fået en pendelse på 10 sekunder oven i det øhm, så i bund og grund kunne jeg bare have taget den med ro og løbet lige så stille mål og fulgt efter ham, men øh, det vidste jeg ikke. Og sådan er det jo i kampen fedt. Ja. Men øh, det var det var virkelig bedt. Øh, så blev jeg diskvalificeret øh, og mistet det hele. Der.
0: Er det sådan noget, øh, man kan smide et par tusind efter en sportspsykolog efter, eller er det nemt at komme sig på sådan en der? Fordi det, altså, det er jo, du ved, det, det betyder jo sgu meget, ikke for sådan et dansk mesterskab?
1: Jo, men det, var, det kunne da have været stort i dansk mester, ja. øh, Specielt når det gik godt i Fredericia nogle måneder ja. senere. Jeg smed ikke penge efter en sportspsykolog, vil jeg så sige, på grund af det, der skal lidt mere til, men okay. jeg brugte det som en stærk motivator, vil jeg sige.
0: Ja. Altså, hvis vi nu taler om sådan en som Emil, der er lidt yngre end dig, må vi sige, og sådan løber, løber skræmmende stærkt efterhånden til nogle af de her, der også deltager i sådan rene landevejsløb og så videre, og nærmer sig de der 30 rent, er det noget, der sådan mm. motiverer dig, eller skræmmer dig? eller hvad, når du, når du sådan, Hvis du er en, der føler lidt med på Instagram, hvad, hvad gør det ved dig, når du ser sådan noget?
1: Ja, men det er altså, da skræmmende hurtigt at løbe 30-0 og halvdanners, er jo blandt nogle af de bedste løbere i Danmark. Øh, og det skal da også være lige at sige, at hvis jeg skulle løbe 10 km i dag, så tror jeg da også, at jeg ville være lidt fra det. Ja. Øh, men altså, man kan sige til, at den handler også om at være god til at det er Emil også. Ja. Men jeg vil også sige, at det er noget af det, vi har arbejdet på cyklingen også. Ikke? og Jeg føler, at jeg har været relativt stærk der i mange ja. konkurrencer. Og det er nok også der overhoved... derfor, at jeg overhovedet har haft en chance for at hamle op med ham, fordi han er så hurtigt bare på løbebenen. Ikke? Ja. Æh, men det skal jeg stadig sige, så det er der, jeg lægger mit fokus nu. Altså det, vi har ligesom sagt, at altså jeg har ikke nogen ambitioner om nogensinde at skygge langkangstretterne. Det siger mig ingenting, og min eneste motivator, det er at komme til OL, og jeg vil til OL, og det vælger jeg om fire år. Æh, og altså, For at det skal kunne lade sig gøre, så skal jeg kunne løbe stærkere. Æh, så nu har vi ligesom sat ind på det, Æh, hvor man kan sige, at sidste år løbte 60 km i ugen, ikke? og nu er jeg oppe at ramme 100 km i ugen. Og så er jeg spændt på at se, hvad det, hvad det ligesom giver i løbet af den her sæson. Æh, og hvor hurtigt jeg så kan komme ned og løb, fordi at det er ikke nok bare at løbe 15 minutter på 5 km afslutning så jeg skal kunne ned og løbe 14.40 eller 14.30 for at være med i en World Cup om, om medaljerne så det er ligesom målet at komme ned og målet er jo forhåbentlig at løbe 14.10 eller 14.20 på en bane her til foråret ikke? Ja. Det, det er okay. det på, jeg er på.
0: Det er sindssygt spændende, fordi der er måske 90% af dem, der hører med på podcasten her, kan slet ikke relatere til de ting der. De tænker bare, hvornår skifter han til, til rigtig triathlon? Altså, Haller hele med Og nu har Schilling, Schilling jo lige prøvet kræfter med, med Haller og så videre, men jeg synes jo, det er meget, meget fascinerende, det du siger med, at, at du faktisk overhovedet ikke kan relatere til det, du synes ikke, det er spændende. Og jeg tror, at, at din sådan passion for det, du laver, øh, skinner rigtig tydeligt igennem så. Men skal vi ikke lige prøve at tale om det der? Jeg vil meget
1: gerne slå fast, at jeg har et dybt, dy eller Ironman og helt Ironman, altså jeg må også sige, jeg ved ikke, Andreas havde måske ikke det perfekte race, da han kørte i Dubai nu her, men jeg har kørt med Andreas mange gange, og jeg træner med ham, og jeg ved, hvor sindssygt stærk han er, og, og det at han ikke gik ned, altså man vandt det der, det er, det er dybt altså, overrasket over, og forundre over, hvor højt niveauet er, så ikke for at tage noget credit for det, det er bare min motivation ligger i, at komme til OL, og det, det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er sejt, han.
0: Fedt. Øh, men vi skal lige prøve at tale lidt omkring øh, det her med at holde motivationen og øh, det her med, med DM, fordi der, altså, der er ikke nogen hemmelighed i, at på elite-niveau, måske endda også på et niveau så er kort tri lidt i en krise. Der er et enkelt stævne her i, øh, i maj måned, hvor øh, der bliver afholdt øh, DM på draft og mixed relay på en og samme dag, og så er det sådan set slut. Øh, hvad altså? Sådan en sådan hvad betyder det, at det er nedprioriteret, og man i stedet sat sig på at køre for nogle tyske klubber? Eller hvad, hvad, hvad betyder det for dig? Har det, har det overhovedet noget at sige, fordi du måske tænker meget mere internationalt?
1: Jamen altså, jeg synes jo, det først og fremmest det er ærgerligt, for jeg synes, det er en fede sport, og jeg synes jo, at alle burde måske starte ud på de korte chancer for at forsøge på det tekniske medskift, og ja. få den her kæft man bor af hver gang i en time og er, På et personligt plan, så har jeg da tænkt mig at deltage æh, i ringe, hvor DMK3 kommer til at overfor først og fremmest bakke op om det, fordi er DM at det er et enkelt stævne i år, som er muligt at planlægge i en travl stævne øhm, Jeg synes, det er men jeg vil sige personligt, æh, altså, de fleste af mine stævne de sidste par år har jo været i udlandet. Øhm, og jeg har lige deltaget i Fadericia for, for min klub, som er et fantastisk stævne. Øhm, det bliver så desværre ikke afholdt, så det ud i år. Øhm, men æh, altså på et personligt plan, så er det ikke... Øhm, det er ikke, fordi det betyder så sindssygt meget øh, for min karriere, øh, men jeg ville da ønske, at vi havde en, kan man sige, en liga, som i Frankrig eller i Tyskland, ja. hvor der møder så mange internationale stærke folk op, for det tror jeg, det vil være med til ligesom at yndle flere rigtig dygtige kortstangstallitter i Danmark. Øh, det, det tror jeg, det er det, der skal til, for det er langt at rejse derned og få kontakt til en manager og klub og i for en håbefuld retledning. Ja. Øh, men der er langt vej til at skabe sådan en uh, liga.
0: Men øh, kan man, man på den anden Bane sige, at i forhold til, at du har en serie, hvor øh, der ikke er sådan helt det samme cottage-drama øh, på spil hver gang, det mm. er det her DM afgøres på en dag, ligesom i gamle dage, hvor det er all on the line, øh, giver det ikke også et eller andet? Ja. Er det ikke også fedt på en eller anden måde?
1: Og oh, jeg synes, det er super fedt. Ja. Altså, og så er, det, så er det den rigtige, der vinder, kan man sige. Ja. Øh, det er den der kan præstere på dagen, øh, og ikke hvem, der lige kan møde op for en og så videre. Ja. Øh, no, no offense til den, der har vundet de sidste gange, men øh, jeg glæder mig til, at det var en enkelt dag, og så kommer ned og giv den gas, og så må vi se, hvordan den stærkeste der. Ja,
0: præcis. Jeg synes, det, det vi startede med at snakke lidt om i starten, det der med, at du måske har ja. været sådan lidt din egen værste fjende i forhold til at lave en, en god karriere. Du har en eks hmm. der hedder Ditte Christensen, som desværre stoppede, stoppet, eller hun har i hvert fald sat træklen på pause. Og det er også ja. en, en pige, der har interviewet flere omgange, hvor det også har været en snak omkring det her med, at hun simpelthen ikke kunne stoppe med, Øh, den der behov for og lyst til at være nummer et i alt hvad hun laver og øh, hun sagde faktisk lige nøjagtigt fordi jeg har lavet en lille smule research i forhold til det her interview at øh, mm. hendes vurderinger at i to ligner hinanden utrolig meget i forhold til at være mega ambitiøse med alt hvad I laver og, og nu så synes jeg bare det er spændende ja. du fortæller mig nu her at, at det, det har måske givet en lille smule bagslag og det gjorde det også fordi det, det der med at hun fandt mm. ud af at, at det faktisk var altså faktisk nærmest umuligt at have en øh, elite studiekarriere ja. og så køre... Øh, ja. En, en sportskarriere samtidig. Øh, ja. Prøv lige at sætte på på det.
1: Nej, ja, men jeg, altså, jeg er meget enig, øh, og jeg tror, at for os begge har det været det. At det har været det. Jeg har svært at kombinere det, fordi man er så perfektionistisk på en eller anden måde, øh, og vælger det så meget, fordi der er så mange ting, der er spændende i livet. Øh, og det er også derfor, jeg ikke har nogen forventninger om at køre langsang, for jeg vælger meget i mit liv. Jeg vil også have en erhvervskarriere på en tidspunkt. Ja. Øh, så tror jeg også, hun øh, havde det Men. Øh, øh, i forhold til at have en elitesportskarriere og tæt studie, det tror jeg sagtens, det kan lade sig gøre i nogen sportsgren, øh, men i Tretland, hvor der er tre sportsgrener, der skal ligesom, øh, vedligeholdes hele tiden, og man skal forbedre sig på, altså, der tror jeg, at nordmændene har den rigtige indstilling. Øh, man bliver nødt til at gå ind på det, hvis du vil det her, fordi at der er så mange internationale folk, der går in på det. Og det er det, vi konkurrerer imod, og hvis du ikke er villig til det, Kommer, altså du bliver ikke god nok, fordi du kan ikke restituere ordentligt. Og det er jo det, jeg har kunnet mærke til sidste år. Jeg har rykket mig markant mere, når jeg ligesom har kunne fokusere på træningen. Ja. Æm, og det sjove er jo, at nu stod i, jeg stod i lidt i en krise efter, at Ole Kvallen missede. Jeg vidste ikke, jeg skulle med min liv, så jeg tilmeldt mig en uh, uddannelse igen, og jeg startede for tre uger siden. Uh, men bestemmer for i går, ligesom at uh, jeg vil ikke lave den samme fejl engang mere. Uh, så jeg har ligesom besluttet, at nu går jeg årlænden på Tretland. Så du har øh,
0: simpelthen droppet studiet igen?
1: Ja, det har jeg. Jeg har meldt mig af, og eller jeg har ikke meldt mig af, men det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har ikke tænkt mig at komme til flere timer og sådan noget, fordi jeg kan mærke, at jeg gider ikke køre Tretland for at gøre det halvt nu. Nu, det, nu gør vi det 100 eller så gør vi det ikke. Og det, 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 det er det. det, jeg vil Ja, yeah, man laver kun én gang.
0: <laughs> det, det, det er sindssygt fascinerende. Men, men så, har, så kommer der et andet rigtig godt spørgsmål her, fordi økonomien i det, fordi der er noget andet der, jeg ved ikke, der er selvfølgelig måske ikke, om I får nogle Team Danmark-kroner, der er noget støtte, men min fornemmelse, er, at, min fornemmelse er, at I har sindssygt meget svære ved at profilere jer selv, i hvert fald så skal I gøre det på en anden måde. Hvad, altså, hvad, har du gjort nogle tanker omkring det der med, at jeg kan se, at du er sponsoreret af Fusion blandt andet, men, men, men det er jo ikke fordi, at du ja. sådan vælter dig i, 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 i
1: store og så videre, så hvordan får du det til at hænge Nej. sammen? Ja, man kan sige, at jeg har været heldig og have haft nogle, nogle rigtig gode relationer, og nogle rigtig gode sponsorer, som har støttet mig i det de sidste mange, mange år. Øh, blandt andet Sketchup hjælper mig rigtig meget. Jeg, havde, jeg har jo arbejdet lidt ved Rømbøl tidligere, og jeg havde et, et fint sponsorat så der har kunnet leve, egentlig fint. Altså, bedre end min næste uge, kan man sige. Ja. Øhm, og det er jo egentlig det, det, det ved jeg ved, at jeg kan leve fra nogenlunde. Øh, men altså, det er jo ikke på nogen måde noget, man bliver rig af. Og specielt fordi at konkurrencen er så høj i kort distanset, at jeg stiller op mod 70 rigtig dygtige atleter hver gang. Øh, og det, det er så svært at vende præmierpenge, med mindre man er rigtig, rigtig skarp. Så det er sponsorindsektoren, jeg har levet af. Øh, og, og det har jeg lige kunne få til at hænge sammen øh, de sidste tre år. Og det så det, jeg ligesom kan sige... Nu fjerner jeg alt det, jeg lige har brugt på studiet nu, og så går jeg over, og nu skal jeg ligesom have søgt noget, øh, nogle sponsorater, nogle nye samarbejdspartnere, som jeg ligesom kan, kan dedikere mig til, og kan, øh, få det til at hænge sammen med. Så man er villig til at støtte med det her projekt de næste fire år. Og det er ikke nemt, altså det er virkelig, virkelig svært. Jeg vil ønske, vi var i et land, hvor man kan sige, sportsfolk bliver respekteret mere, end vi umiddelbart gør i Danmark. Fordi yeah. at kommer man til USA eller Australien, så føler jeg tit, at... Altså, Folk er virkelig duperet over at møde en, og synes, det er så sejt, man driver med det. I Danmark er det næsten et... Det er nogle gange, at folk nærmest vender øjne af, at man har valgt den vej at leve, ikke? frem for en eller anden karriere, og det er sikre liv. Men må jeg prøve at spørge dig
0: noget. Er, er der ikke også en ro i det der med, at du allerede har en, en rigtig fin uddannelse, en dyr uddannelse i, i bagagen, ja. som du kan falde tilbage på, hvis alt kollapser, og du får en knæskade i morgen, og øh, du er nødt til at stoppe, så har, så har du altså sådan, at du, du kan starte øh, en måned senere på øh, et arbejde og begynde at tjene øh, 40.000 kroner i måneden? Ja.
1: Jo, jo. men det er jo også derfor, jeg tør gøre det her, hvorfor jeg tør gøre det i 2017. Jeg ja. kan simpelthen at mine forældre også ikke? så det var også ligesom et must for dem, jeg gennemførte uddannelsen og fik, ja. øh, fik den i hus. Æ, og det er jeg så glad for i dag, selvom det måske har kostet øh, en del på udviklingen øh, ja. i de år. Æ, men, øh, men jo, helt sikkert.
0: Nu nævner du... Øh Ganske kort der med, at du har været i Australien på et tidspunkt. Har, det, har du aldrig overvejet at tage ud og blive del af, af de her internationale squads? Nu, nu har I sikkert haft et rigtig fedt miljø nede på SDU, men der er jo ikke nogen, der siger, at uh, SDU det findes om to år for eksempel. Så har du leget med tanken om det med at komme ud og få en inspiration udefra, og måske prøve nogle ting der?
1: Jeg har leget med tanken, jo. Øhm, og øh, har jo også prøvet at træne lidt med, med Paolo, øh, Paolo Susa i sin tid i kort tid, og prøvet ligesom det, og det er jo fedt. Ja. Øh, men det, er rar, det bliver hurtigt et munkediv, <laughs> hvor man lever på lejre hele tiden ikke så der tager Og det tror jeg bare ikke, det har jeg ligesom kommet til konklusion, det er jeg ikke villig til, for jeg synes faktisk, vi har et rigtig godt miljø i Odense, og min bedste venner er, øh, jeg træner med dem ikke, og har min kæreste her nu ikke. Og øh, et fantastisk sted at bo, og Jeg synes, jeg har så godt at set op. Øh, og nu har jeg ligesom, nu har jeg, valgt, øh, jeg har valgt det faktisk, øh, at Kasper Geil har trænet mig siden 2013, og han, han står og her efter OL. Øh, og så har jeg ligesom fået lidt lige Tamsun-træner nu faktisk Rigtigt, like uh, okay, fedt Ja, uh, så man kan sige Nu har jeg skabt hele mit stop her og ligesom bestemt for at Det er det, jeg vil og finder ligesom tryghed Og have den base her, og så vil jeg drage ud på nogle træningslejre herfra Så uh, det er den vej, jeg ligesom har valgt ja. uh, Der er så nogle andre, der vil prøve, at komme ud til en internationale gruppe Men uh, det tror jeg bare ikke, det er rigtigt for mig
0: nu kommer der lige et sexistigt spørgsmål, jeg måske får på puklen for, men det der med, at øh, man har en, en mand til at stå på sidelinjen, øh, og det er altså det, er det kan godt være sådan lidt macho, øh, og nu betyder jeg overhovedet ja. ikke øh, kvindelige træner, der er masser ja. af, af gode, dygtige, siri øh, hvad hedder hun nu, øhm, der, er, jamen, der er flere i din sådan men det der med at skifte fra at have en mandlig træner til en kvindelig træner, er det ikke noget, du sådan øh, stiller spørgsmålstegn ved overhovedet, jeg tror, at, er, at hun er måske ikke
1: helt, øh, hun er et par år ældre end dig, men i den jævne alderne, kan man sige. Så. Ja, ja men det er at det, der, det har vi også snakket om. Det er et lidt kontroversielt valg på en eller anden måde, for det er sjældent, man ser det. Øh, men øh, altså det er jeg faktisk ikke så bekymret for. Øh, jeg tror, jeg har respekt nok for det kompetencer, Line har. Hun har været igennem hele møllen øh, med, øh, med OL-kvalget selv og så videre. Øh, og for mig betyder det egentlig mest at have en meget tæt relation og en, som jeg kan have et partnerskab med, som man kan sige, det betyder lige så meget for nærmest, at jeg klarer det godt, som det gør for mig selv. Ja. Øh, frem for at have en eller anden stjernetræner fra der bor i USA, øh, som har nogle meritter der, som er så langt væk, at man kan skype den en gang om ugen. Jeg ja. tror, det bliver meget bedre, det her.
0: Ja.
1: Øh, men øh, så altså, der er ingen tvivl om, det har jo også betydet rigtig meget at have Kasper. Jeg er så dybt taknemmelig for den, den måde, han har hjulpet mig øh, helt siden starten af min karriere, hvor jeg manglede så meget på sømning og alt sådan noget. Øh, og det kan man sige, han havde jo en sin form for autoritet, og Line har sin form for autoritet, men ja. øh, jeg tror jeg virkelig ikke, det er noget problem på, øh, på nogle måder. Det er, det er
0: sindssygt spændende. Mm. Så der kommer så lige et andet spørgsmål her, fordi at du snakkede lidt omkring jeres sammenhold, og de fleste atleter, som jeg snakker med, så vil jeg jo gerne vide, fordi det måske er mange lyttere, der kan relatere til det der man hvis du har et arbejde, men, men når vi snakker elite-elite, hvor I ikke skal lave enten at mm. træne, kan du ikke så prøve at skitsere nogle af jeres mest typiske pas og nøglepas i løbet af ugen, og, og hvad der er, så, der er med til at sætte standarden så høj, hvis du sådan kan prøve at beskrive ja. nogle af jeres nøglepas i løbet af sådan en uge.
1: Jo, det er noget, der er blevet udviklet meget gennem årene herovre, de har ændret meget karakter. Jeg tror, noget af det, vi er gået over til nu her, det er, at vi har en gang om dagen, har vi egentlig et nøglepas, vi samlet, hvor hvordan er noget intensitet på en eller anden måde. Men det er vi er begyndt på er egentlig at træne mindre intens. Øh, jeg næsten siger sådan lidt højere mængde. Øh, så for eksempel kan det være men det kan være 15 gange 200 meter, hvor vi ligger i sådan et, et, et tempo lige under syregrænsen, ikke? Øh, Så man egentlig bare ligger og buller derude. Øh, Tirsdag har vi noget taskløb. Det kan være, sidst du, der løb jeg sammen med Amiki og Thomas Stranke, øh, hvor vi løb 30 minutter i 4 minutter per kilometer, 20 minutter i 3 minutter og 30 minutter, og så slutterer sig af med 10 minutter i ja, 3 minutter og 10 per kilometer, ikke? Bare ud i en køre. Det er sådan rigtig udtrættende, øh, ja. men man kommer ikke op og rammer syregrænsen og træner den der høje fart, som jeg gjorde i et butikken. Øh, onsdag så bare sådan en mængde dag, løber 2 timer i 10 minutter i alt. Øh, og få svømmet en gang imellem. Et. Så det er så to løbepasser, der er delt derovre i. Øhm, torsdag har vi, vi træner rigtig meget open her om vinteren, sidder inde der og i køret, det har kører kørt nogle gode lange, som 2,5-3 timers pas, med det kan være tre gange 30 minutter, ved jeg, dagen Daniel kørte i dag, og ja. jeg, skal køre en dag. Og, øh, så det er sådan, lige nu, det er jo klart, det er meget sådan sæson, sæsonbetonet, ikke? men lige nu er det meget sådan kærskeltræning egentlig bare. Man sidder og bruger en masse timer omkring syregrensen. Øhm, så det er sådan lidt i den lidt
0: men, 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 det der, når du siger at du kan mærke, at du har været der en del over efterhånden, der er sket en ændring, og så tænker folk: Er det, ja. bliver det bliver det hen mod, hvor Kasper han ved, at resultaterne bliver lavet, for eksempel øh, nordmændene, at, at de måske træner en del mere, men så med lidt mindre mm. intensitet. Er, er det det der inspirerer, eller er det det som de laver i Spanien eller i, i altså, hvad hva, tror du der, der påvirker ja. jeres gruppe, eller er det bare det der der virker for gruppen? Hvad
1: tænker du? Jamen, øh, jeg ved ikke præcis, hvad der har været inspiration, men jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at den norske model den er blevet taget meget i betragtning. Øh, både i forhold til laktatmålinger under træning, så vi ved, at de ikke træner for intensivt, og det er at træne højere mængde. Ikke helt op at træne på den, hvad kan man sige, der er nogle gange, de træner langt over 30 timer. Det tror jeg, er nogle af de gør folk her i til os. Det, det er jeg ikke helt op på. det har jeg lidt mere intensitet i træningen. Men jeg er helt sikker på, at den norske model har været en inspiration i hvert fald. Ja. og det er 100% af det, det, tror jeg så ikke. Men, øh, men det er det er den retning, det er gået med årene.
0: Så du ligger sådan, øh, mellem 25 28 timer om ugen?
1: Ja, det ligger der omkring lige nu. Ja. Okay. Øh, Ja, det det.
0: Jeg kunne lige se, at Anne Holm, hun havde lagt 29 timer op, og det er ikke fordi, at der sådan skal være en krig mellem Stor Hedinge og, og Odense, og hvad det ellers foregår, men det, det, for, det for bløffer mig bare, at de her hardcore kortdistansespecialister alligevel træner så mange timer, fordi det, altså det er jo alligevel de færreste Ironman-atleter, der træner de der lige under 30 timer. Så er det, er, det en mis, mm. er det en misforståelse, at bare fordi man træner kort, så er det altså ikke ens med, at den ikke får en ordentlig ind på, på sinkadusen?
1: Jeg vil sige, at det er, en, det er en hvis man tror, at vi ikke gør det. Det jeg tror jeg, vi har fundet ud af med tiden, at det er det, der skal til. Jeg ja. tror, det er et spørgsmål om, hvor meget belastning kroppen kan holde til. Intensitet er så hårdt for kroppen, at Så for at få total belastning op, og, og kroppen kan, kan holde til det, så bliver det man er nødt til at træne lidt mere, altså lidt mindre intens og lidt større mængde. Det i hvert fald fungerer nok an, på hvilken type atlet man er, men øh, øh, vi ligger rigtig mange timer. Øh, øh, det gør vi. Det, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, det
0: forholder sig, at man snakker om, som du også sagde, at på kort distance, så er løb og svømning utrolig vigtige, at det er der, hvor hovedfokus ligger, mm -hmm. og så cykling, det er sådan lidt mere bare fyldt, eller, eller har du nogen fornemmelse af, at det er også skistet til, at, at cyklen også bliver prioriteret ret meget i træningen?
1: Ej, men cykling bliver prioriteret rigtig meget, og det bruger vi rigtig meget tid på de store fordi netop cyklen er blevet så sindssygt højt, og mange af Ja, Rutterne øh, er jo blevet meget tekniske, og meget koperede, og meget udfordrende. Så man kan sige, at er blevet... Men så som jo sådan, at som har præget det er meget ikke, og har gjort det til en faktor, at man ikke bare sidder og roller rundt. Altså, der bliver jo virkelig trykket tætning. Ja. På en anden måde, som i langt distance. det er meget, vil sige, meget stor udsving i vandet, og man skal kunne køre mange accelerationer hele tiden. Ja. Øh, det minder lidt mere om, måske en så det bliver uden tvivl vigtigere, øhm, men for at man ligesom kan gøre sig gældende på kort tid, så kræver det, at du er en rigtig dygtig sprinter i svømning og du er rigtig dygtig til at kan løbe, løbe stærkt afslutning. Ja. Øhm, så det kræver ligesom nogle tekniske færdigheder der også i hvert fald, øhm, frem for bare en kæmpestor aerob kapacitet. Ikke? Ja.
0: Før vi skal lige øh, vende, ja. vende sponsorer og sådan nogle ting der, så øh, kommer jeg til at tænke på, ja. nu er det jo OL-år. Og det kan jo godt have nogle fordele i og med, at ja. øh, mange af de aller, allerbedste, de bliver væk fra, fra nogle af, sådan, af de her øh, Cups, World Cups, og så videre. Det måske er ja. lidt nemmere at komme til. Er det, er det noget, dig og, og din øh, dit trænerteam har overvejet i forhold til at kunne få nogle øh, lette point, sejre, så øh, osv.?
1: Ja, men jeg siger, nu skal jeg jo ikke til OL, så det bliver sådan et mellemår for mig, hvor jeg bare skal ud og have samlet lidt point og ja. tage nogle penge og have det lidt sjovt. Så det er helt klart en faktor. Ja. Jeg har tænkt mig ikke at, faktisk ikke at køre World Cups i år. Jeg vil egentlig bare koncentrere mig om Continental Cup, Så ja. Jeg har EM i, i Malmø på sprintdistancen, som mit store sæsonmål. Ja. Så det håber jeg jo meget, at vi at udtaget til at, at køre. Og så tror jeg egentlig, at min sæsonstart bliver... Når det, når jeg ringer, og så kører jeg en EuropaCop i Polen, øh, derefter, hvor jeg ligesom går efter og, og virkelig gøre det godt. Øhm, så det er helt klart noget, vi, vi tænker meget over, og skal ud og hente nogle pointe, så vi kan få bedre rankingen frem mod næste år, hvor man skal begynde at fokusere lidt mod, mod næste år. Ja.
0: Øhm, altså, tidligere så har du også gjort det okay i sådan noget øh, Aquathlon, Øhm, og der kommer også VM i duatleren. Det, er det ikke noget, der siger det noget overhovedet? Det er kun, hvis det lige ligger i baghaven. Øh, det handler kun om, øh, om ja. de her, hvad kan man sige, rene sprint-treatlons devner og så videre.
1: Ja, øh, altså, det var sjovt at være med her på film øh, til VM og København. Øh, men øh, altså, sådan så er det ikke noget, jeg ligger så meget energi i. Nej, det er, det er 100% med fokus på, på det, der bevæger mig og, og det, som jeg ser, der kan grave min karriere. Så det, det, er, det er der fokus på triatleren. Ja.
0: Super, super fedt. Jeg synes, øh, Henrik, det har været en virkelig, virkelig interessant, øh, interessant kig ind i den her kortverden, jeg synes, du har været rigtig god til at forklare de her ting, og, og så sat, øh, skabe fast i forhold til, at du øh, skal ingen steder i forhold til mellem eller lang, lang distance. Det, øh, det er Ej. fedt at få lidt afveksling, for det tror jeg, er der er altså godt mange af, der, der udtaler det. Øh, Dine sponsorer, må du godt lige få lov til at nævne eller andre, der skal have shoutouts?
1: Ja, jamen først og fremmest øh, skæftes i hvert fald, øh, og middelfart sparkasse. Øh, så har Fredericia Trætens team støttet mig rigtig meget. Så øh, støttede jeg Fakta cykler, og øh, Fusion selvfølgelig, øh, og Black End Jewel. Og så er øh, jeg så heldig at have sådan en lækker espresso-maskine fra Rocket Espresso og, øh, og Spinchi. Så øh, jeg er, det er jeg godt fornøjet med, vil at sige. Så har du jeg det jeg sned, håber, du hvis skal synes, som. Ja, det vil sige, at hvis der er nogen, der lytter med, og synes, det kunne være spændende at støtte mig de næste fire år, så er det klart, at jeg er virkelig at udkik efter med hjælp, specielt nu, jeg har, jeg har valgt ligesom at, at gå all ind på det her, det, det er simpelthen det, jeg vil. Ja, øhm, er det, det
0: energiprodukter, energi ja. eller er det, er det rene pengesponsorater, du tænker?
1: Jamen, altså energiprodukter er jo jeg det har jeg også brug for, <laughs> en, ja, ja. men uh, det er klart, det er økonomisk støtte, jeg søger på en eller anden måde, for jeg ja. kan leve 100% af det, og kan kan alt min energi til at blive den bedste mulige af det, jeg nu kan blive. For mig, du har i hvert fald øh, havde det talt
0: rigtig godt for din sag, og jeg skal nok sørge for at få det her redigeret, så hvis du har øh, fået lavet nogle lækre billeder, så skal jeg nok øh, få det sat op på Instagram, så det ser godt ud, og så er jeg sikker på, at, øh, at vi inden, øh, inden for et par dage er over de tusind lyttere og så er dit budskab i hvert fald kommet ud, Henrik.
1: Det er fantastisk, det er godt. jeg er så glad for at jeg være med ah, men Det
0: ja, er det, det var fald ligesom. sidste gang Det var virkelig, det er, det er en af de mere Episke afsnit det her Vi kan alle, vi kan <tank> lave en know. aftale om at, at du kommer på igen efter DM Så kan det være at Så har vi i hvert fald lidt at snakke ud fra
1: Det, det har vi i hvert fald Det, det er godt, betydende. det er
0: fremragende, tusind Mange tak for snakken tak for Det er godt du, hej ja, Det er godt, hej no, I have done no, I have, done. I tried, no, I'm done. I have no power